0: Bienvenue sur le podcast Retour à soi, le podcast numéro 1 pour les gens qui sont dans un processus de transformation personnelle. Si tu es ici, c'est que tu as envie de travailler sur toi parce que tu sais que c'est la clé pour transformer ta réalité. Ici, on parle de mindset, de croyance, d'estime et de confiance en soi, d'alignement, de bien-être, de santé physique et mentale, de spiritualité, de guérison, de transformation et plus encore. Je crois sincèrement que tu as le pouvoir de changer ta vie un jour à la fois et que ça part toujours de toi. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Retour à soi. Cette semaine, je veux vous guider. Au travers, un exercice à faire pour vous aider à à avoir une meilleure image, un meilleur portrait de votre situation actuelle, avec un exercice qui va vous aider à avoir plus de clarté sur quoi prioriser dans votre vie en ce moment. Quelle est la sphère de votre vie qui aurait le plus avantage à ce que vous mettiez des efforts dans votre processus de développement personnel ou de transformation pour que vous compreniez un petit peu aussi à quel point ça peut venir impacter et influencer sans que vous ne vous en rendiez peut-être compte. Donc c'est un exercice très très simple à faire, que je vous invite à faire pas juste aujourd'hui, que je vous invite peut-être à faire même à tous les mois. Donc, euh, c'est peut-être un exercice que vous avez probablement déjà vu passer, peut-être que oui, peut-être que non. Euh, Ce que je vois souvent des fois dans des agendas ou dans des... je je l'ai souvent déjà vu passer, là, c'est quelque chose de très commun aussi dans la PNL. C'est quelque chose de très simple que vous pouvez vraiment faire par vous-même, et c'est la roue de la vie. Et là, je t'entends me dire et te dire que tu as déjà fait cet exercice, que tu sais c'est quoi, mais ça fait combien de temps que tu l'as fait? Peut-être que tu es dû pour le refaire, puis aussi je veux juste te l'expliquer un petit peu plus en détail de comment je vois ça, puis comment je, je veux t'amener un peu à voir ça, puis quoi faire! C'est, c'est bien beau de faire la roue de la vie, puis de, 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 de te donner un portrait global de ta situation actuelle, mais qu'est-ce que tu fais avec ça après, une fois que tu as fait cet exercice-là? Donc il y a comme une suite à l'exercice, donc je veux que tu restes avec moi sur l'appel aujourd'hui. Euh, si tu veux, dans les notes de l'épisode, il va y avoir un lien vers euh, un document téléchargeable. Donc, tu entres ton courriel et tu vas pouvoir télécharger le document euh, si tu veux le faire imprimer si tu veux vraiment être guidé dans ton exercice, tu vas pouvoir faire imprimer ça et faire ça de ton côté. Sinon, tu as besoin d'un papier et d'un crayon, Je t'invite à dessiner un cercle et à le diviser en huit parties, donc une barre horizontale, <coughs> une barre verticale et euh, re- rediviser ensuite là, en huit espaces distincts. Donc pour chacun des espaces, tu vas <coughs> pouvoir écrire, dans le fond, chacun des espaces représente ta, une de tes sphères de vie. Et on appelle ça la roue de la vie parce qu'au final, cette roue-là, ce cercle-là, représente la plupart des aspects principaux de ta vie. Sache que tu pourrais vraiment euh, écrire d'autres sphères de vie. Ça pourrait être la confiance en soi, l'estime de soi, ça pourrait être autre chose. Mais on va vraiment y aller avec des sphères principales, des sphères, euh, qu'on va dire, euh, de base. Donc, euh, de faire cet exercice-là, c'est vraiment juste de revenir à la base. C'est vraiment juste de ralentir puis d'avoir un portrait global de ta situation actuelle. C'est vraiment, ça va t'aider à avoir de la clarté. Ça va t'aider à te demander, puis à te faire un un petit travail d'introspection sur comment tu vas, mais aussi qu'est-ce que tu veux par rapport à ça, et qu'est-ce qui t'en empêche selon toi, puis pas juste dans une sphère de vie. Parce que souvent, des fois, on va peut-être être fixé sur une sphère de vie, et on va pas se rendre compte à quel point il y a une autre sphère qui nécessiterait encore plus de notre attention, si on veut. Donc, cet exercice-là va te permettre de savoir ce qui en est, va te permettre de savoir qu'est-ce que tu veux, va te permettre de savoir où mettre ton énergie en priorité, va t'aider à savoir sur quoi tu aurais avantage à travailler, ça va te permettre d'identifier certaines croyances limitantes que tu as aussi, Donc, comme je t'ai dit, c'est vraiment un exercice que tu peux refaire régulièrement à tous les mois. Ça peut te permettre aussi de mesurer ton progrès, de voir ton évolution, parce que c'est très facile (rire) d'oublier comment on évolue. Quand on on est dans ce processus-là, c'est facile d'oublier notre progrès, de ne pas être en mesure de voir tout ce qu'on a traversé, tout ce qui s'est amélioré, parce que des fois, on va être trop concentré sur tout ce qui nous reste encore à améliorer, tous les objectifs qu'on veut encore atteindre, qui restent à compléter, etc. Fait qu'on oublie qu'est-ce qu'on a déjà travaillé, qu'est-ce qu'on a déjà accompli, surmonté, etc. Donc, je t'invite à prendre ton document que tu as fait imprimer ou je t'invite à prendre un papier et un crayon, tracer ton cercle, faire les lignes, diviser ça en huit, et décrire les différentes sphères de vie qui sont premièrement l'argent, les finances. Deuxièmement, ta carrière. Troisièmement, ton couple, ta vie amoureuse. Quatrièmement, ta famille, tes amis, tout ce qui est relationnel. Ensuite, le plaisir, les loisirs. Sixième, la santé mentale. Septième, ta santé physique. Et le dernier, ton environnement. Donc, je vais passer à chacune des sphères de vie, puis avant de vous, vous expliquer chacune des sphères de vie, je veux que vous sachiez que c'est important de mettre une note en fonction de votre intuition. C'est important de mettre la première note que vous pensez qui vous monte à l'esprit, parce que ce qui arrive, c'est que, par expérience, quand on le fait en coaching, des fois, les gens vont mettre une note, vont dire « Ah, oh, je me donne 6 sur 10 dans la sphère argent », puis après ça, vont, le mental embarque, et là, on se dit « Ah, oh, ben... Ouais, peut-être pas 6 sur 10, finalement, peut-être que je suis, sais, je suis pas si pire que ça, puis je, je j'ai quand même de l'argent, puis je suis mieux que les autres, fait que je vais me donner 8 sur 10. Non. La réponse, la première réponse qui monte, c'est la bonne. Fais confiance à ça. Donc, premièrement, pour la sphère argent-finance, ça c'est tout l'argent qui est présent dans ta vie, tout ce qui est argent. Ça peut être autant l'argent qui est présent dans ta vie, que ça peut être aussi ta relation avec l'argent. Comment tu te sens quand tu penses à l'argent? Ça se peut que tu aies plein d'argent dans ta vie, mais que tu sois constamment dans la peur du manque, que tu sois constamment stressé par l'argent, même s'il y a de l'argent dans ton compte, même si tu n'as jamais manqué d'argent, même si tu as un job euh, ou un emploi ou une entreprise qui te rapporte de l'argent, puis que tu sois constamment stressé par rapport à l'argent. Donc, autant c'est l'argent dans le monde physique que c'est aussi la relation et les émotions que tu vis par rapport à l'argent. Et à tes finances, donc, est-ce que tu as un fonds d'urgence? Est-ce que tu aimerais avoir des placements? Tu euh, bâtir ta retraite, ton futur? Comment tu te sens par rapport vraiment à tout ce qui est la sphère argent? Deuxièmement, la carrière. Donc ça, c'est vraiment l'aspect emploi ou entreprise. Comment tu te sens par rapport à ta carrière? Est-ce que tu te sens accompli? Est-ce que tu te sens aligné? Est-ce que tu sens que tu es à la bonne place, que tu es sur ton X? Est-ce que tu sens que c'est l'endroit où est-ce que tu t'épanouis? Est-ce que tu te vois encore là dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu sens que c'est ce que tu dois faire, que tu es 'es vraiment aligné à la bonne place? Donc ça, c'est l'aspect carrière. Ensuite couple et vie amoureuse. Donc, comment ça se passe présentement dans ton couple? Est-ce que euh, tu sens que ton couple, ça ça va bien? Il y a de la communication, de la confiance? Est-ce que vous avez du plaisir ensemble? Est-ce que vous... Tu te sens respecté, Tu te sens supporter? Donc, par rapport au couple, et si tu n'es pas en couple, ça se peut, là, tu peux quand même donner une note au niveau de ta vie amoureuse. Parce que si, exemple, tu n'es pas en couple et que tu es bien célibataire puis que tu es... Tu peut-être pas à la recherche du tout puis tu es bien avec toi-même, mais tu peux donner une note dans cette sphère-là. Puis si t'es, Même si tu es à la recherche, tu es sylvataire puis tu veux trouver quelqu'un, c'est vraiment comment tu te sens par rapport à cette situation-là. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu sais que la bonne personne va arriver ou est-ce que tu es t'es dans la peur? Tu rencontres juste des mauvaises personnes. Les relations amoureuses ou les fréquentations que tu attires, c'est toutes des personnes qui sont pas alignées à toi. Est-ce que cette sphère-là prend beaucoup de ton énergie, que tu sois en couple ou célibataire, à quel point est-ce que quand tu penses à cette sphère de vie-là, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien ou est-ce que c'est vraiment stressant, c'est lourd, il y a des émotions qui viennent avec ça, tu es dans le doute, t'es dans les peurs, il tu... y a quelque chose à ce niveau-là. Fait que je t'invite à noter la sphère couple et vie amoureuse. Une note de 1 à 10. En passant, je ne l'ai pas précisé. Donc, de te donner une note de 1 à 10. 1 étant... Même zéro étant « ça va pas du tout », puis 10 étant « c'est extraordinaire <rire> ». C'est extraordinaire. Donc ensuite, la quatrième sphère, c'est la sphère relationnelle au niveau de la famille, au niveau des amis. Donc comment ça se passe au niveau relationnel. Puis les relations, c'est tellement pas juste une question d'avoir des gens dans notre vie. Parce qu'on peut avoir des gens qui sont dans notre vie, puis on peut quand même se sentir très seul. On peut euh, avoir plein de gens qui sont autour de nous, mais c'est peut-être des relations qui sont ou qui ne sont pas alignées avec nous, des gens qui nous comprennent, qui nous supportent, euh, qui sont là pour nous, qui nous écoutent, avec qui on a du plaisir, avec qui on est capable de connecter, avec qui on est capable d'être pleinement nous-mêmes, pleinement capable de partager nos opinions, pleinement capable de juste se montrer vulnérable, d'être supporté d'avoir de l'écoute, des gens aussi peut-être qui sont alignés à vos habitudes, euh, qui partagent la même vision, les mêmes valeurs que vous. Donc, il existe vraiment plein de de, de types de relations. C'est sûr que c'est pas tous les gens qui sont euh, exactement comme nous, mais est-ce que comment vous vous sentez avec les relations qui sont présentement dans votre vie, autant au niveau familial, que ce soit... ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être des amis. Donc, comment vous vous sentez? Au Niveau relationnel, une note de 1 à 10. La cinquième sphère de vie, c'est la sphère du plaisir et des loisirs. C'est important. <rire> combien de temps, c'est pas une question de temps, j'ai dit combien de temps, mais c'est une question de plus de qualité. Donc, c'est pas de passer 20 heures par semaine à avoir du, des loisirs, c'est quand vous, est-ce que premièrement vous avez des loisirs? qui ne sont pas le travail, (rire) nécessairement, qui sont des choses que vous faites qui vous font du bien, qui vous font plaisir, des passions que vous avez envie de suivre, que ce soit des cours, ça peut être l'entraînement, la lecture, aller au yoga, faire des cours de piano, de chant, de n'importe quoi que vous sentez que vous aimeriez, euh, qui, qui vous fait du bien. C'est vraiment un loisir, un plaisir, un passe-temps. Vous aimez jouer au golf, vous aimez faire du hiking, aller en nature. Donc, est-ce que vous sentez que cette sphère de vie-là, vous vous sentez comblé au niveau de cette, de cette sphère de vie-là? Ou est-ce que vous sentez que vous n'avez jamais de temps pour vous, que vous avez jamais le temps de faire les choses que vous aimez? Puis que cette sphère-là a été peut-être délaissée au courant des dernières semaines, derniers mois, dernières années. Donc, dans tes une note d'heure à 10 pour la sphère plaisir-loisir. Ensuite, la sixième sphère, c'est la sphère de la santé mentale. Donc, c'est vraiment de savoir, de vous demander comment vous allez pour de vrai. Comment tu vas sincèrement. Parce que c'est facile de dire ⁇ Ah, oh, ça va. C'est correct, ça va. ⁇ Mais si tu t'assois réellement avec toi-même et que tu te poses la question... Comment tu vas mentalement? Est-ce que euh, tu, tu, tu ressens de la joie? Tu, te sens, tu ressens du bien-être? Tu ressens de la légèreté? Euh, tu as du plaisir? es calme? es apaisé Ou est-ce que tu ressens peut-être de la lourdeur, euh, de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, de la honte, de l'anxiété, peut-être des symptômes de dépression ou d'autres, d'autres symptômes associés à la santé mentale? Donc, Prends un petit moment pour euh, te demander cette sphère-là. Quelle note note tu donnerais à ta santé mentale? L'avant-dernier, c'est la santé physique. Donc, c'est comment ça se passe dans ton corps physiquement. Donc, est-ce que tu as de l'énergie? Est-ce que tu as de la vitalité? Est-ce que tu te sens en forme? Tu te lèves le matin puis tu as de l'énergie, tu es capable de passer au travers de ta journée? Euh, est-ce que tu as des douleurs physiques? Est-ce que comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu as des, des, des symptômes physiques? Des maux de tête, des maux de ventre, des problèmes digestifs, euh, des douleurs musculaires constantes, des tensions. Fait que c'est vraiment euh, santé physique. Puis est-ce que aussi tu es tout le temps malade, tu attrapes tout le temps des virus, tu as tout le temps un rhume ou quelque chose, tu t'attrapes des choses facilement. Fait que ça, ça serait la, la sphère de la santé physique. Et finalement, la dernière sphère, c'est la sphère de l'environnement. Donc, c'est vraiment l'environnement dans lequel tu trouves, que ce soit l'endroit où tu habites, que ce soit. Euh, L'endroit, exemple, dans ta voiture, euh, ça peut être aussi ton endroit, ton espace, ton bureau au travail, donc vraiment les endroits dans lesquels tu te retrouves fréquemment dans ta journée. Donc comment tu te sens dans ces environnements-là? Est-ce que tu sens que ton environnement, il t'apaise? Est-ce que tu sens que ton environnement, il est propre et bien rangé, il est organisé? Tu te retrouves, exemple, dans ta voiture puis tu te sens bien. Même si elle est vieille, c'est pas une question de... C'est juste comme, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bien rangé? Ça a vraiment un impact, ça peut avoir un impact sur comment on se sent. Euh, notre environnement, donc notre bureau c'est au travail, l'énergie qui circule aussi dans la maison, dans l'auto, donc l'énergie qui est là, comment tu te sens dans ton environnement? 10, tu te sens extraordinairement bien au-delà de tes attentes, puis 1, ben tu te sens vraiment pas bien. Donc... Maintenant, une fois que tu as noté chacune de ces sphères de vie-là, tu vas voir que ta roue, elle est peut-être ronde ou elle est peut-être pas très ronde. <rire> peut-être qu'elle a des, des petits creux. Donc, euh, c'est évident, si tu es à 10 sur 10 partout, ça, honnêtement, écris-moi, écris-moi, parce que j'aimerais connaître euh, tes trucs j'aimerais vraiment qu'on se parle puis que tu m'expliques qu'est-ce que j'ai pas encore compris le présentement parce que en toute honnêteté euh, à, en parlant en parlant avec les gens puis ça c'est vraiment quelque chose que je veux vous, vous partager c'est que souvent quand on côtoie des gens on demande aux gens puis comment ça va Et les gens vont nous dire ben ça va bien toi oui ça va bien c'est comme un réflexe de dire que ça va bien puis quand tu entres en relation un petit peu plus ouvertement ou profondément avec les gens quand certaines personnes sont prêtes à s'ouvrir à toi puis que tu connectes un petit peu plus en profondeur, mais tu réalises que quand les gens disent ça va au, au fond, ça, ça va pas à 100%. Il y a tellement de souffrances et de problèmes chez la majorité de la population. Et je veux juste que tu comprennes que t'es pas différente, t'es pas Seul au monde, vraiment, comme tellement de gens souffrent, tellement de gens ont des problèmes, que ce soit des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes d'estime personnelle, de confiance, de consommation, d'addiction, de. Vraiment, la société, une grande majorité vit beaucoup de souffrance. Donc, c'était ma petite parenthèse, juste de te dire que si tu te, te sens que te, tu vis des problématiques, mais sache que tu es normal. Sache que tu fais partie de la majorité de la population. C'est juste que souvent, ben, on ne l'expose pas, les gens ne s'exposent pas, ne vont pas mettre euh, toutes les problématiques qu'ils vivent sur les réseaux sociaux. Puis quand on qu'on, quand qu'on se demande, là, dans, on se croise dans la rue ou quelque part, puis on se dit, hé, hey, puis comment ça va? Ah, ben ça va super bien, Et toi? Ben oui, ça va super bien. Donc, on ne va pas s'ouvrir à tout le monde. Donc, euh, voilà, <rire> c'était ma petite parenthèse. Donc, maintenant, euh, une fois que tu as noté euh, toutes tes sphères de vie, maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben là, c'est beau, okay? tu as comme le profil global, mais c'est important que tu, te, tu t'assoies et que tu continues l'exercice d'introspection parce que sinon, juste de faire ça, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe. Donc, pour chacune de ces sphères-là, je veux que tu prennes le temps de te demander qu'est-ce que ça prendrait concrètement, pour que tu sois à 10 sur 10? Est-ce que tu as déjà pris le temps de te demander hey, « moi, là, dans, dans ma sphère de couple, là, ça va pas. Je suis à 8... Non, 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 je vais dire, je suis à 6 sur 10, ça va pas. » Ok, parfait. Mais qu'est-ce que ça prendrait pour que tu sois à 10 sur 10? Est-ce que ça prendrait euh, un conjoint qui est plus aidant, qui est plus présent, que vous ayez une meilleure communication, que vous preniez peut-être une soirée par semaine pour passer du temps ensemble, les deux, sans enfants, sans téléphone? Est-ce que ça prendrait qu'il s'occupe de faire le souper, par exemple, cinq soirs par semaine? Est-ce que ça prendrait qu'il s'occupe de certaines tâches? Donc vraiment d'aller préciser... Si cette situation-là, là, qu'est-ce que ça te prendrait pour que tu sois à 10 sur 10? Si c'était ça ta réalité, ben là, là, tu serais vraiment heureuse, tu serais vraiment alignée, tu serais vraiment satisfaite. Puis si tu étais déjà à 10 sur 10, mais qu'est-ce que ça te prendrait pour que tu sois à 12? Tu sais, comme, comment ça peut devenir encore mieux que ça? Parce que même quand on met 10 sur 10, là, ça peut être limitant dans le sens où il y a toujours place à ce que ce soit encore plus extraordinaire. Il y a toujours place à ce que ce soit encore plus wow! Donc, première question, qu'est-ce que ça te prendrait pour que tu sois à 10 sur 10? Et deuxième question, qu'est-ce qui, selon toi, t'empêche d'être là? Qu'est-ce qui t'empêche que cette réalité-là, que, que tu imagines, que tu visualises à 10 sur 10, qu'est-ce qui t'empêche d'être là? Je te donne l'exemple du conjoint. Ah ben mon, mon conjoint, euh, il travaille beaucoup, donc on, il n'y a pas beaucoup de temps, ou j'y en ai déjà parlé, euh, il n'y a pas de changement qui se passe, euh, je pense qu'il ne peut pas changer. Fait que là, en faisant cet exercice-là, tu vas identifier premièrement peut-être le rôle que toi tu joues là-dedans ou que tu peux jouer là-dedans. Parce qu'au final, on a, quand même un, un, on a quand même un pouvoir, même si des fois, on met, la, on met un petit peu la faute sur l'autre. Ça, ça arrive, là. On peut vraiment... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaises réponses. Mais euh, ça va te permettre aussi de voir peut-être des croyances. Pe- ça, peut-être que ça va te permettre aussi d'identifier des croyances limitantes ou des croyances que tu as qui font en sorte que tu restes ou que cette situation-là n'évolue pas. Ça va peut-être te, te permettre aussi de mettre en lumière des événements, des émotions que tu vis par rapport à ça. Peut-être euh, de la culpabilité, exemple, je te donne l'exemple de la sphère de l'argent. Donc, qu'est-ce que... Euh, exemple, tu donnes une note, tu dis « Ah, oh, moi, j'ai à, à 5 sur 10 dans ma sphère argent. » Parfait, qu'est-ce que ça te prendrait pour être à 10 sur 10? Ben j'aimerais savoir un fonds d'urgence, j'aimerais ça que mes revenus... Euh, Éliminer mes dettes, j'aimerais ça. Avoir des placements, j'aimerais ça. Euh, avoir un meilleur salaire, j'aimerais ça. Donc, on part avec ça. Parfait. Qu'est-ce qui t'empêche d'être là Bon, ben, ton, peut-être que tu vas me dire, ben, mon salaire actuel, euh, je gagne pas assez d'argent. Euh, donc, ça fait en sorte que, ben, t'es pas capable de payer tes dettes, t'es pas capable de créer un fonds d'urgence ou euh, t'es pas capable de faire, de mettre de l'argent de côté pour des placements. Parfait. Donc, on, on voit que c'est ton salaire, là, c'est, le, c'est ça le, un peu le, le nœud, là, où est-ce qu'on veut augmenter cette sphère-là. Fait que la troisième question, c'est, quelles actions choisis-tu de mettre en place dès maintenant dans cette sphère? Fait que, quelles actions choisis-tu de mettre en place dès maintenant dans cette sphère? Bon, mais par rapport à la sphère argent, ça pourrait être premièrement d'ouvrir ton compte de fonds d'urgence. Juste la première étape, puis de mettre 5$ dedans. Ta première étape, elle est là. Ça peut être de revoir ton budget, de voir où est-ce que tu peux couper tes dépenses. Ça peut être d'aller demander une augmentation de salaire parce que tu réalises qu'en ce moment, ça fait... Ça n'arrives pas ou tu, tu sais que c'est, c'est peut-être la peur qui te bloque de demander cette augmentation de salaire-là. Sinon, ça peut être, si tu t'as une entreprise, ça peut être de grandir ton entreprise, ça peut être... Euh, de travailler, peut-être de, 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 d'investir dans une formation, dans un coaching qui va t'aider à vraiment venir augmenter tes revenus, ça peut être d'augmenter tes prix, ça il y a tellement de solutions, mais c'est juste que si tu ne fais pas ce travail d'introspection-là, puis tu ne te demandes pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui t'en empêche, puis tu ne choisis pas de prendre des actions, mais il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer si tu ne prends pas action sur ta propre vie. Il y a une citation qui résonne beaucoup pour moi, que j'ai vu passer, que j'ai mis dans mes stories cette semaine, c'est « Personne ne va venir te sauver. » Personne ne va venir te sauver. C'est plate, mais on est tellement responsable de sa propre vie. C'est à nous de faire ce travail-là, c'est à nous de prendre les actions, c'est à nous de faire des choix qui sont alignés avec où est-ce qu'on veut aller. C'est en notre responsabilité. Il n'y a jamais personne qui va venir le faire à notre place. Jamais personne qui va venir le faire à notre place. Il faut vraiment que ça vienne de nous, de ce désir-là, de cette volonté-là de vouloir changer, de vouloir s'améliorer, de vouloir se sentir plus aligné, plus épanoui. Puis non, c'est pas nécessairement facile. Mais rester dans la même situation puis dans ces mêmes problèmes, c'est pas plus facile. Fait qu'au final... Mais il faut apprendre à choisir c'est quelle difficulté dans laquelle on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans la difficulté de faire des actions inconfortables qui nous demandent de sortir de notre zone de confort, qui nous demande de faire différemment, ou est-ce qu'on veut vivre dans l'inconfort, de rester dans la même situation inconfortable, encore, jusqu'à combien de temps, tu sais? Pendant combien de temps? Des mois, des années. Donc, voilà, pour chacune de tes sphères de vie, prends le temps d'écrire qu'est-ce que ça prendrait pour que tu sois à 10 sur 10. Qu'est-ce qui, selon toi, t'empêche d'être là? Quelles actions choisis-tu de mettre en place dès maintenant dans cette sphère-là? Ensuite, un dernier, une dernière question que je t'invite à, à te demander, c'est d'aller voir c'est quoi la sphère, là ou les sphères de vie qui sont les plus basses. Je te conseille, je, te, je t'invite, je te suggère fortement de concentrer ton attention sur ces sphères-là en premier, parce que c'est quand on travaille sur les sphères de vie qui sont les plus basses, c'est là qu'on va faire bouger le reste. Je vais te donner un exemple vraiment simple. Exemple, tu mets. Exemple, OK? Je te, je te donne un exemple super simple. Ton objectif principal en ce moment dans ta vie, c'est d'augmenter tes revenus, OK? Donc, au niveau finance, tu es à 7 sur 10 dans cette sphère-là parce que tu as déjà un emploi stable. Qui te rapporte un revenu à tous les mois, mais tu aimerais t'a- aussi ton entreprise que tu essaies de développer depuis quelques mois, quelques années parce que tu veux quitter ton emploi éventuellement. Donc, tu es quand même à 7 sur 10, tu veux générer plus de revenus dans ton entreprise, mais tu as déjà de l'argent qui est là. Donc, quand même, toute ton attention et ton énergie, présentement, elle est concentrée à augmenter tes revenus. Sauf que là, tu fais ta sphère de vie. Et tu te rends compte que ta santé mentale, elle est à 3 sur 10. Peut-être que tu es constamment euh, stressé, tu vis beaucoup d'anxiété, tu as de la misère avec ton sommeil, euh, tu vis énormément de difficultés, tu as de la difficulté au niveau de ta concentration, tu n'as pas de créativité, il y a beaucoup d'émotions qui remontent souvent, comme de la peine, de la honte, de la culpabilité. Puis pourtant, ton focus en ce moment, c'est d'augmenter tes revenus. Puis t'espères, peut-être même qu'en augmentant tes revenus, tu vas pouvoir démissionner de ta job. Puis tu te dis que ta santé mentale va aller mieux après. Pis ça, c'est un scénario vraiment classique. <rire> on pense que quand on va changer, atteindre l'objectif, comme on va aller mieux. Mais j'ai envie de t'amener une autre perspective. Parce que peut-être, peut-être que ça va arriver, peut-être que c'est une possibilité, sauf que dans mon... Dans mon optique, dans ma façon d'amener les choses pour moi, c'est important que tu ailles bien aujourd'hui. Et imagine si tu te dis qu'en ce moment, ton focus n'est plus d'augmenter tes revenus. Ton focus, c'est d'améliorer ta santé mentale, c'est d'aller mieux, c'est de diminuer ton stress. Fait que tu commences à méditer, et tu commences à peut-être être engagé, un coach, un thérapeute, à travailler sur toi, à faire du journaling, à faire des exercices, ça peut être d'aller au yoga des exercices de respiration, tu vraiment là, tu prends du temps pour toi, tu vas marcher en nature, tu te priorises, tu priorises ta santé mentale, tu, tu, tu euh, changes ton alimentation, tu bois plus d'eau, tu consommes plus d'aliments vivants et euh, ou peut-être que même que tu décides d'aller consulter, d'aller chercher de la médication, peu importe, okay? il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise réponse et là, ta santé mentale elle augmente et là tu te sens mis de mieux en mieux jour après jour. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que ça devient, ça peut devenir beaucoup plus léger pour toi. Premièrement, ton bien-être, que tu pensais atteindre une fois que tu allais avoir quitté ta job, ben tu le ressens maintenant. Mais aussi, ça fait en sorte que ça peut devenir beaucoup plus simple et beaucoup plus léger pour toi de travailler sur ton entreprise une fois que ta santé mentale, elle n'est pas à 3 sur 10 puis qu'elle a augmenté, mais d'aller augmenter tes revenus parce que tu es dans une autre énergie, tu es dans une stabilité, tu es dans une, un bien-être, dans de la joie de vivre, dans euh, de la créa- ta créativité est activée, ton focus, donc ça te prend beaucoup moins de temps pour passer à l'action sur tes idées. Euh, tu mets des choses en place, tu as plein d'idées qui viennent à toi, puis les gens remarquent et voient Mon Dieu, tu as donc, t'as donc bien changé, tu une belle énergie, ça devient de plus en plus. Ça devient de plus en plus magnétique pour les gens de voir quelqu'un qui est dans une énergie qui va bien, qui se sent bien, qui rayonne. Donc peut-être que ça, ça peut faire en sorte que ça peut devenir, entre guillemets, plus facile. Mais tu sais, reste que, en tout cas, c'est, 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 c'est pris hors contexte là, parce qu'il euh, y a plein de choses qui impactent le fait de générer de l'argent dans une entreprise qui, c'est pas juste de bien aller puis que la, l'argent euh, entre euh, tout seul dans nos vies. Il y a plein d'autres choses, mais reste que la priorité, c'est ton bien-être. Si c'est à 3 sur 10, ça presse. Ça presse, c'est ça qu'il faut que tu travailles en premier. C'est ça qui va faire bouger les choses. Qu'une fois, ça va peut-être même, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais cette sphère-là qui est à 3 sur 10, euh, peut-être que ça l'impacte ton couple, peut-être que ça l'impacte ta famille, tes relations avec tes amis, peut-être que ça impacte ton environnement, ça te tente pas de faire le ménage, t'en as pas d'énergie, tu t'en as pas de focus ben, tu fais pas ton ménage, puis tout s'empile, tout traîne, puis tu te sens pas bien, puis la roue, comme, embarque et continue. Puis peut-être que ça impacte l'impact aussi ta santé physique, parce que t'as pas le temps de t'entraîner, ça te tente pas, tu prends pas de temps pour toi. Donc, tu, tu comprends-tu quel point tout est relié, tout est connecté? Je t'ai donné l'exemple de la santé mentale qui est à 3 sur 10, mais reprenons le même exemple avec l'argent et les finances. Si essaie de travailler, exemple, sur ton couple, parce que ton couple, tu dis ça va pas, puis que ton argent, tes finances, t'es à 3 sur 10, bien, c'est sûr que tu vas vivre énormément de stress parce que t'as de la pression financière puis là, t'essaies de travailler sur des choses dans ta vie, mais comme ce qui presse, c'est de remonter la sphère la plus basse, de, de, de te sentir en sécurité financièrement. Tu vas devenir plus patiente avec tes enfants, tu vas être moins stressée, tu vas avoir une meilleure santé mentale. Une fois que auras plus ce stress-là, tu vas avoir moins de douleurs physiques, un meilleur sommeil, tu vas avoir moins, comme plus... tu vas être plus... tu euh, vas te sentir plus libre de prendre du temps pour toi, puis de faire des loisirs. Euh, tu vas avoir plus de temps peut-être aussi pour aller avec tes amis, ton couple, mais ben, tu vas être peut-être plus patiente, plus engagée, plus investie. Tu vas te sentir mieux, au final, de travailler sur la sphère la plus basse en premier. Donc, je t'invite à faire cet exercice-là, à te poser ces questions-là, à faire cette analyse-là. Puis je t'invite vraiment, une fois que c'est fait, à pas juste laisser ça traîner dans ton tiroir, mais vraiment de prendre des actions. Que ce soit une action, c'est important, une, juste une, un petit pas. T'es pas obligé de déjà avoir un million en placement, de faire huit séances de gym par semaine, puis de... de, de non, on, les petits pas comptent sont vraiment importants. Afin, fin de 365 jours, c'est l'accumulation de toutes ces petites décisions-là, tous ces petits pas-là qui font qu'on vit une vie complètement différente que si on n'avait pas pris ces petites actions-là. Donc voilà, je t'invite à télécharger le document si jamais tu veux faire l'exercice qui se trouve dans les notes de l'épisode. Dans les notes se trouve aussi un lien vers mon formulaire d'application si tu veux venir en coaching sur trois mois avec moi. On peut faire cette roue de la vie-là ensemble, mais sinon on peut vivre plein d'autres techniques, que ce soit au niveau de l'estime de toi, de tes croyances limitantes, de... Ta mission de vie, de ton, ta famille, de... il y a plein, plein, plein de choses qu'on peut faire ensemble. L'objectif est tout le temps de t'accompagner dans ta propre transformation personnelle, de, d'enlever les couches, d'enlever les roches sur ton chemin qui t'empêchent de t'aligner à ta vision. Donc, je te laisse, je te laisse là-dessus. On se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci! Bye bye!